1: Привіт усім, хто дивиться і слухає Energy Freedom. А хто не дивиться і не слухає, тим передайте, щоб дивилися і слухали її наживо, і потім у запису. У нас трансляція відбувається на LinkedIn, Facebook і YouTube. До речі, ті, хто дивиться, можуть ставити запитання в коментарях під трансляцією на цих платформах. Ні, як завжди, авторитетна платформа Energy Club збирає авторитетних людей для того, щоб обговорювати. Викучі, болючі проблеми української енергетики. Сьогодні видимо мову про на якому етапі перебуває виконання проекту єдиного реєстру споживачів електроенергії, газу та тепла. Відомий він також як е-споживач і як скоро переможе цифровізація в енергетиці. 9 березня тодішній керівник Міністерства енергетики Юрій Вітренко висунули цініктиву створення уніфікованої цифрової системи. Одного з ключових елементів стало розвитку енергетичного сектору. Він тоді сказав, що держава має захищати громадян, і це особливо стосується невразливих споживачів газу, електроенергії і тепла. За задумом, система має містити максимальний обсяг надійної і всеосяжної інформації про споживачів життого комунального послуг, про ціни, тарифи, які вони сплачують, про обсяги нарахованих субсидій і таке інше. У березні Юрій Вітренко казав, що в результаті аналізу навіть наперед можна буде визначати вразливих споживачів і пропонувати їм разну допомогу в випадку непередбачених обставин цих проблем. Ну і Міненерго також пропонує, що система матиме сервіси для відстеження витрат на комуналку, їхнього аналізу і для зміни постачальника комунальних послуг. Отже, сьогодні ведемо вогу про те, на якому етапі перебуває здійснення проєкту і скільки зусиль це щоб його здійснити. Регламент ми сьогодні суворий не встановлюємо, нагадую тільки що Ті, хто без презентації, більше самих, хвилин говорити це вже неефективно. Першим запрошую до слова Євгена Владимірова, заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Прошу, пане.
2: Вітаю колеги, вітаю всіх, хто нас переглядає зараз, і дійсно долучайтеся або запрошуйте, щоб переглядали, бо проблеми енергетики – це наші спільні проблеми, і чим краще буде працювати енергетика, тим кращою буде економіка нашої держави. Отже, колеги, я, щоб зекономити ваш час і більш ефективним зробити нашу комунікацію, виведу слайди. Останній раз, коли ми спілкувалися, у нас не було спільного бачення, ще було тільки створена робоча група. Наразі є бачення – і є вже навіть перемоги, якими сьогодні з вами поділюся. Так, отже, запускаємо презентацію. Скажіть, колеги, чи я так розумію, видно мене вже, да? Видно наш слайд? І вас, і слайд. Клас. Отже, колеги, ми минулого року да, трошки на наступному сайті буде трошки більше про проблеми, але минулого року. Ми зустрілися, да, побачили вже соціальний виклик, да, запит е, суспільства для того, щоб держава все ж таки щось швидше рухалася да, е, і захищала споживачів, захищала конституційні права громадян. Е, і це стосувалося якраз ЖКХ тарифів, тарифів на тепло, на газ, на, навіть не так на електрику, а на газ, на газ та тепло, які просто з, е, обурювали населення да, своїми, Своїми підходами, своїми розмірами, отже, до вашої уваги візія міністерства енергетики розроблена спільно з іншими учасниками робочої групи в є споживач. Зразу скажу, що у нас вийшла трохи плутанина з назвами є споживач. Дуже дуже поширена зараз назва, і тому ми вирішили все ж таки спозиціонувати себе в зв'язку з тим, що ми формуємо політику для павлого неретичного сектора, тож наш споживач – це енергоспоживач. І візія заключається в тому, що ми, ми хочемо в результаті виконання цієї візії досягти трьох основних задач. Перша задача – це тарифи ринкові, мають бути ринкові. І кожен може дозволити собі їх вчасно сплачувати. Другий принцип, друга, друга задача – це держава стимулює розвиток ринків, а не обмежує ці енергетичні товари, послуг. І третє – це держава проактивно забезпечує конституційні права та свободи громадян, а іншими словами, це турбота в режимі реального часу, а не заповнення бумажок і очікування там в якомусь наступному періоді отримування допомоги, якщо ти її ще зможеш отримати. Тепер трохи детальніше. Значить, окрім того, що, ну, певно, ми побачили заклик суспільства, але так чи інакше проблеми в енергетиці дійсно накоплювалися впродовж всіх 30 років. Да, і най, найцінніше я на цей слайд виніс, 22% домогосподарств не мають можливості а, в, в повному обсязі забезпечувати а, сплату а, тепла да, у себе дома. А, 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 також... Наша енергоефективність в Україні ну, в два-три рази вона гірша, ніж в середньому там, по ЄС. І в, тому, ну, звісно, що щось ми неефективно використовуємо, ті енергетичні ресурси, які ще й достатньо дорого коштують. Також питання монополій, да, відсутність конкуренції там, де вона має бути, на таких ринках, як газ, постачання, постачання тепла, фактично створені штучні бар'єри, які історично склалися для виходу із створення конкурентних засад розвитку ринку. І з цими проблемами нам також в рамках цього проекту будемо працювати. Велика заборгованість населення перед постачальниками, величезні борги, які також ми не можемо не враховувати, коли це фактично системне явище, один слайд по водороду залишив, це все ж таки більше навіть не проблема з тим, що ми досі не використовуємо ті можливості, які у нас є додаткові. І суспільство, населення, споживач не є свідомим. Тобто споживач не розуміє складу тарифу, тарифу споживач не обізнаний з тих можливостей, які в нього є по зменшенню тарифу, по, по зміні постачальника. І ось з цим проблемою ми будемо якраз працювати в проєкті енергоспоживачів. Тепер до щодо можливостей. Минулого разу дякую колегам за те, що і мені зробили зауваження, що ми все ж таки так, все в цифру, в цифру, а як же ж там, ті верстви населення, у яких немає інтернету, немає телефону, немає, немає, немає і так далі. Я відповів вам тим, що ми, 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 ми проєкт розробляємо не для того, щоб вирішити виключно там ем, існуючу ситуацію сьогодні, да? а в тому, щоб ця система, да, ця, ем, ця ініціатива працювала і в майбутньому, і для майбутніх поколінь. Якщо подивитись на е, світ, в якому ми зараз живемо, то 56, е, буквально тезис на декілька так, моментів, на яких хоч, хотів би, щоб ви акцентували свою увагу, наразі, 56% населення проживають в містах або за міським типом. Тобто отримують централізовано послуги енергопостачання, водопостачання, газопостачання і так далі. Тобто тільки уявіть, це в всьому світі. Да? Люди живуть майже як в містах, і надання комунальних послуг це вже не є е, якби, якогось лагу, да? це є невід'ємним е, Задачу держави забезпечити, щоб такі послуги надавалися, надавалися повному обсязі, Бо це невід'ємне право людини, адже 56% населення всієї кулі якраз проживають в містах, де без комунальних послуг нормальне існування, забезпечене конституційними правами, просто неможливе. Далі дивимося, це Щодо, першого. Щодо другого сайту, населення землі в порівнянні з 20-м роком виросло всього на всього 11 а зростання користувачів соціальних мереж да, в, ну, в 13,2 роки. Тобто більше, ніж в 10 разів кількість людей, які підключаються до інтернету, аніж до соціальних мереж, аніж тих людей, які народжуються. Це говорить про те, що ми дуже швидко пере, е, е, зробимо крок в, в, в абсолютну цифровізацію, і, і це просто питання досить, досить короткого промежку часу. Враховуючи, що держави курс на державу в смартфоні, що це один з пріоритетів розвитку нашої країни. У нас це буде також дуже швидко, а про ті варця, населення, які не мають доступу до інтернету, також буде передбачено в рамках проекту. Підход, Але все дійсно буде цифрою. Чотири години в телефоні кожен з кожен, да, користувачів інтернету щодня проводить в телефоні. Половину з цього часу да, він проводить для спілкування. Тут просто риторичне питання: чи кожен з нас має там дві години щодня в середньому живого спілкування з, там, віч-навіч, та, з людьми, а не, не по телефону? Якщо зробити це не, не виключено, там 4 години з 24, та, це одна шоста від доби, одна четверта від часу бодіористи, і одна друга робочого часу Ми проводимо по телефону. Тому говорити про те, що е, е, якось е, там, цифра не, 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 не дійде, е, це, це дані по світу. Та, враховуючи і менш розвинені країні, е, аніж Україна, І в, е, приблизно більше 80% всіх інтернет-користувачів минулого року, минулого місяця, зробили принаймні хоч одну е, купівлю в інтернеті. Тобто довіра до інтернету, де ти можеш внести свою карту, свої персональні дані, зробити там якусь операцію, там, перерахувати кошти і чекати, поки до тебе йде товар чи послуга, ти е, е, 80% всіх користувачів інтернету минулого місяця принаймні хоч одну купівлю зробили. Тобто довіряють, довіряють такому підході. І це є можливість, Тому що, як я казав минулого разу, у нас немає зараз іншого вибору, а як змінювати підходи до курування енергетичного галузі. Тобто збір документів, якийсь нарад і так далі, він менш ефективний, аніж мова цифр. Тобто мова діджиталу, яка. І риторичний Тест від Адама Сміта. Вперше я дізнався про цю людину на, на першому курсі інституту, Це батько такої науки, як маркетинг. Да, і я навчався в КПІ на промисловому маркетингу маркетингу. Це ну це ж. Так, досить нова була спеціальність в час, коли я навчався, але зараз якраз що ми про що ми говоримо про створення ринків, та, конкурентних ринків, де вони б могли самоорганізовуватись, саморегулюватись, да, і при цьому забезпечувати е, відповідними товарами той попит, який є е, у споживачів. І е, Адам Сміт висунув теорію невидимої руки, а тож саме чим має бути держава для для того, щоб ефективно розвивалася економіка в державі. І продвинуті, продвинуті країни якраз, якраз використовують цей підхід, да, його економічну теорію, для, для якраз керування і створення можливостей на ринку. Але також є інші теорії. Да, рука, що допомагає, залізна рука, грабуюча рука. Я слайди залишу, да, відправлю організаторам для вашого знайомлення. І коли аналізуєш, то дається мені, да, що ми зовсім не видима рука як влада, як держава. Да? А щось на кшталт руки, що допомагає, або грабуючи рухи, Ми намагаємося зробити як краще, але так чи інакше результати в невтішно. Да? Тарифи все рівно зростають, і, але це обумовлено економічним, економічними теоріями. Так? Тобто ціни на товари в, 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 в зв'язку з інфляцією, навіть невелико, вони все рівно зростуть. А намагаючись боротися з ними в примусовим зменшенням ціни, тим самим порушуємо головні засади економічних теорій, які призводять якраз до негативних результатів, які впливають не тільки на енергетику, а на всю, на всю країну. Отже, це принцип. Щоб зразу поставити крапки, і ми не створюємо проблем для ринку. Ми розуміємо, що ринок – це не лише споживачі. Ми розуміємо, що ринок – це велика кількість постачальників, і ми заінтересовані, в тому, щоб ця кількість постачальників збільшувалась, і між ними були конкурентні, ринкові конкурентні відносини, завдяки яким вони ставали кращими і пропонували кращої пропозиції для ринку. І для цього ми маємо якраз невидимо рукою ринку. І цифра для цього максимально власне підходить. Отже, тепер, що таке безпосередньо проект? Є споживач або енергоспоживач, давай правильно використовувати термінологію. Проект е, е, складається. Ну, певно, що з двох ініціатив. Да, перше, це цифровізація ринку енергетичних товарів та послуг. Який вже я е, презентував і е, затвердили з міністерством цифрової трансформації як проект цифрового розвитку е, національного. Е, Міністерства енергетики. Він розпочинається цього року, да, вже розпочався цього року, і закінчені будуть до 2023 року, де ми повністю можемо сказати, що у нас ринки оцифровані, і все в нас в цифрі, да, доступ до даних через цифру, обмін даними через цифру, взаємодія між споживачем і постачальником забезпечено як на законних, законодавчих засадах, так і в інфраструктурно да, ми готові для для того, щоб сказати, що ринки оцифровані. І друге – це безпосередньо пріоритетний план дій уряду. Реалізація енективи є споживач. Це створення єдиного електронного реєстра споживачів електричної енергії, газу та тепла. І от тут дуже класний малюнок, знайшов в інтернеті, де бачите, скільки споживачів, і всі вони різні, вони різні, вони різного кольору. Десь там маленькі діти, десь на візочках, десь там в дитячих колясах, десь там гуляють, десь бізнесом займають. Всі наші споживачі різні і ми не знаємо спроможності кожного з наших споживачів. У нас є статистичні дані. Да, є. Ми в середньому знаємо, скільки одна домовладіння а, заробляє на сім'ю. Ну да, приблизно знаємо. Але кожен споживач різний. І цифра дозволяє якраз для кожного споживача зробити індивідуальний підхід. Але як це зробити, да, якщо ми знаємо взагалі нічого про наших споживачів? Отже, чотири ключових да енергоспоживача. Новий формат платіжки Paperless, але про нього трошки пізніше. Створення енер... єдиного електронного реєстру споживачів. Це фактично проєкти DataHub і Кабінет, на яких зупиню більше всього своєї уваги. Розробка сервісу зміни постачальника в ДДПДІЯ – це як один із підпроєктів саме Кабінету і за споживання. Чотири задачі в рамках виконання цієї ініціативи ми маємо до кінця року досягти. Яким чином ми це зробимо? Вибачте, тут статус на 11.08, прямо, прямо перед презентацією, вже вносив редакційні правки, тут, тут на місці. Це статус на сьогодні. Значить, по-перше, проведено три засідання робочої групи, в рамках яких ми все ж таки... Зробили згодження позицій. І саме головне, що ми зробили, це ми створили проектний офіс. За рульовою структурою. Ми в цей проектний офіс обрали ролі, які нам потрібні, і за матричною структурою керування проектом ми визначили відповідальних серед учасників робочої групи за конкретні задачі, які в нас. Отже, за проект DataHub у нас відповідає. Укренерго як учасник робочої групи, як адміністратор комерційного обліку, як вже компанія, яка має досвід в створенні дата-хабу і в задачі по створенню дата-хабу електри... в ринку електричної енергії. За кабінет споживача у нас відповідає Марина Квашніна. Це від постачальника «Останньої надії» виділена представника, і більш того, ми вивчали досвід, у кого краща інтеграція з дією є серед, серед постачальників. І з тих, хто зголосився, у нас якраз вийшло, що є досвід і створення кабінету, і вже інтеграція з дією. Іван Затварський, представник Міністерства цифрової трансформації, нас відповідає в проєктному офісі за всю взаємодію з дією, дією портал діли додатком. і всім нормативно-правовим забезпеченням займається Микола Колісник, керівник департаменту Нафтогазового сектору Міністерства енергетики України. Надзвичайно великий експерт насчки норму нормопроектувальної техніки створення, також в проектний офіс увійшли експерти Міненерго Укренерго Нафтогазу, групи США. Останні надії які є або частково зайняті в роботі проєктного офісу, або навіть зараз вже постало питання наймати в цей проєктний офіс безпосередньо експертів або в адміністративний персонал, який буде постійно працювати в цьому проєктному Проектний Проєктний офіс є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві енергетики, в який також, будь ласка, тут у нас є представники асоціацій, Подавайте пропозиції, будемо ваших представників включати, якщо вони відповідають комусь з роли і, дійсно, вони потрібні. Трошки історії та, з правої сторони, тобто на заклик суспільства, населення, народу, да. зелений курс президента, який був вже оброб... опрацьований Міністерством енергетики, поданий в пріоритетний план діюряду, створена... Відповідна деталізація плану від Міненерго, створена робоча група і ем, перші, перші такі прояви того, що ми хотіли зробити, якраз в дії, і тепер щодо, щодо перемог. Там да? тут, до речі, ем, побачите, повернусь на цей слайд. Ем, трошки деталізувати його хочу. Ем, що що нам дозволить, дозволить цей проект ем, зробити. Ну, по перше, щоб перша задача, так, це ми, ми, ми у нас 32 мільйони споживачів. А якщо загалом взяти? Так, 20 мільйонів споживачів електричної енергії і 12 мільйонів споживачів газу приблизно. Тобто, перша наша задача це зрозуміти все ж таки, скільки точно у нас цих споживачів, і саме проект Датахаб, зараз вже збирає і проекту рішення щодо автоматичного обміну інформації з постачальниками про неперсоналізовану інформацію. Ще раз наголошую, неперсоналізована інформація. Ніяких персональних даних від постачальників ми не Вимагали, ну, принаймні, от в рамках цього проекту. я дійсно не, не, не хочу говорити за і попередників, і, на, і наступників, да, які будуть, але в рамках цього проекту ми точно не просимо персональні дані для того, щоб передавались в DataHub. DataHub – це технічне рішення, де за EAC-кодом ми збираємо споживання, збираємо нарахування, збираємо, де адреса безпосередньо цієї точки підключення, але ми не просимо персональних даних, і жодним чином не порушуємо законодавство. І трошки далі також скажу чому, тому що вже, вже почалася активність на ринку, да, приходять судові заборони щодо збору таких дан. Ча В цьому немає ніякої е, необхідності, але персона, законодавство по персональні дані ми не порушуємо. І більше того, ми йдемо в Європу, де працює GDPR, і не тільки на словах, а великими штрафами, і е, враховуючи і цей момент ми точно намагаємось взагалі не, 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 навіть українське законодавство з точки зору персональних даних не порушувати. Друга задача тобто якраз для того, щоб зібрати зрозуміти всіх споживачів, це дата Друга задача, нам потрібно організувати дієву комунікацію споживачам. І саме для цього ми створюємо кабінет. Кабінет, який буде доступний і через додаток Дій, і на порталі і е, на сайті Міністерства енергетики буде цей сайт доступний. І, сподіваюся, в мобільному додатку буде доступний, а також на інших платформах і площадках, е, де в цьому буде необхідність і де споживачу буде зручніше ма- отримувати доступ до, до цього кабінету. В кабінеті ми зможемо комунікувати з споживачем і, більше того, інформувати споживача про ці чи інші е, новини та інформацію І е, е, Третя, третя задача – це фактично, коли ми зрозуміємо конкретно, хто наш споживач, е, коли ми зробимо, побудуємо комунікацію з споживачем і зможемо е, е, зібрати про споживача нашого більше інформації, е, е, третя задача – це якраз ви, е, зрозуміти, хто з наших споживачів є дійсно вразливим. І для цих вразливих споживачів вже… Е, організовувати допомогу від держави, турботу від держави в онлайн-режимі. Тобто, такі випадки, які, ну, минулого року, коли сталася пандемія COVID, да, коли карантин, там тотальний локдаун ввели, це ж, ну, надзвичайна явища, да? та, тобто ми не могли такого очікувати, ми не могли там за три роки до цього підготуватися, але Населенню потрібна була допомога. І якраз наступні роки, коли система, система вже запрацює, це якраз і буде тим інструментом, що ми будемо бачити, що у населення е, е, падає е, дохід, да, чи у домогосподарства падає дохід, а при цьому ми, як держава, маємо забезпечувати належним рівнем комунальних е, послуг, там електрик, газу і теплопостачання, держава буде допомагати. Так, повертаємося тепер трошки до перемоги. Що в нас є на сьогодні? Перше, це а вже ж дуже дякуємо там ДІКСІ в, в, в громадській організації, яка е, на донорську допомогу розробила додаток енергетика онлайн. Наразі ми провели технічну е, експертизу. Ці е, можна так сказати, технічну експертизу е, цього додатку і ведемо переговори щодо передачі вже безпосередньо цього додатку до НКРЄ КПМ і використання бекенду цього додатку в тій самій дії. І тут це як да але так воно може виглядати в дії. Актуальні тарифи, актуальні тарифи на газ, на електрику – це та інформація, яка вже корисна, і коли це стане інформацією в дії або в додатку Міністерства енергетики, воно отримає більш широку аудиторію і стане більш популярною інформація дійсно корисна, і е, ті сервіси, які є вже побудовані в цьому додатку, е, ну, не потрібно видумувати е, велосипед заново. Да, якщо є вже досвід позитивний е, і класний, в, вже реалізований, е, і тим більше, що діксі груп нам буде його так чи інакше передавати, е, будемо його використовувати. Друга перемога – DataHub Укренерго вже опрацьовував автоматичний обмін інформацією з постачальниками БОЗ. А вже ж це розпочали ми робити по ринку електричної енергії, і наразі дані змінюються дуже швидко. Там, минулого тижня це було 4 мільйони точок введено, заведено в систему, на п'ятницю було 6 мільйонів точок заведено в систему. Тобто дуже швидко, дуже ефективно йдуть. І як я сказав, вже у отримує там судові заборони щодо збору цієї інформації. Ну дійсно, ну, не, ніяких персональних даних. Ми не ми, ми не навіть не у нас не, немає в архітектурі рішення, щоб ми їх збирали в датахаб. Датахаб, технічне рішення, є сіко і дані по споживанням, нарахуванням, де знаходиться ну фактично, все, що, що нам нужно для проекту. І е, також друга новина да, є узгоджена позиція з тим, що ми не будемо створювати багато датахабів, де да, принаймні в там для ринку газового да, також буде створено датахаб на базі на базі Укренерго тим самим е, бюджети. Е, Минулого разу так вже давали, скільки ж це буде коштувати, а чи не від реалізації цього проєкту ну, споживачі ще в більш скрутну ситуацію ми не поставимо. Ми ні, не поставимо. Да? Якраз намагаємося не дублювати ну, ті інфраструктури, які вже побудовані, а використовувати максимально ті ресурси, які вже є. Третя перемога – так, ми визначили бекенд кабінету споживача для дій, з інтеграцією, термін до чотирьох тижнів. Да. Тут трошки дублювання йде. Перемог з, 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 з одної сторони – це якраз енергетика онлайн, з іншої сторони – це якраз розроблено, ну, майже фіналізоване технічне завдання. Чесно скажу, ще, 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 ще його не, не затвердили, але вже принаймні бачили да, технічне завдання. Да, досить змістовне да, по бекенду для самого кабінета з інтеграцією з Дію. Також при розробці інтеграції з Дію ми хочемо не тільки створити шаблонний кабінет, а таким а ще й створити, як це best practice для постачальників, як легше інтегруватися з Дію, з ким комунікувати і як це зробити максимально ефективно і швидко ще визначили мінімальний набір реєстрів для інтеграції, які першочергово нам потрібні. Це кабінет платника податків Державної податкової служби, це реєстр пенсійного фонду і реєстр Мінсоцу отримувачих субсидії. Другу чергу вже будемо інтегруватися з Мінюстом, з Мінфіном, з фондом держмайна, з міграційної служби. Здебільшого з Мінюстом, щоб ми бачили, що людина не... Ну, там не, не маю ніяких заборон. Та в з, фонду держмайна також дуже цікаво. Запустили е, онлайн безкоштовну оцінку е, також. Проект цифрової трансформації онлайн. Цифрову оцінку е, я не знаю, чули ви колеги чи, чи не чули про це? Бо я якраз під час неформального спілкування з колегою з, з, з фонду держмайна дізнався про таку інформацію, але вона досить давно вже доступна для кожного українця. Оцінка е, свого о, оцінка майна. Онлайн, де ти вбиваєш тільки дані, і для тебе е, видається сертифікат в електронному вигляді, який е, приймається так само, як оцінка від незалежних оцінювачів, коли вони виписують. Імміграційна служба для перевірки, все ж таки, правильності написання фамілій, там і так далі. Це вже коли в кабінеті у нас буде достатня кількість споживачів, які самостійно передали нам ці персональні дані. І платіжка. Президент писав, підписав закон про пейперлес, і дякую президенту, і ну, просто, просто от давайте в, для, для прикладу, да, що ми зможемо, який, яку цінність принести е, бюджету країни, да, або більш ефективному використанню коштів в нашій країні, коли е, зробимо платіжку повністю електронну. По-перше, законодавство існує вимоги до платіжки, що має бути в, в платіжці за електрику, що має бути в платіжці за газ, і так не виконуються в повному обсязі. По-друге, з платіжками це дійсно набір макулатури, який до тебе приходить. Цих рахунків багато з ними так і, і в них неможливо вкласти всю інформацію і е, назвати це ефективним засобом комунікації з споживачем. А до того ж, я тут почитав виключно витрати на Укрпошту, да, скільки витрачають постачальники, ви можете мене поправити, але е, за законом кожен постачальник має надавати платіжку да, паперову в, в поштову скриньку. І от 20 мільйонів споживачів електрики, 20, 12 мільйонів споживачів газу да, і газорозподілу 12 мільйонів. Тобто ми оскільки, 44 мільйони платіжок генеруємо в країні да, щомісяць. Кожна відправка без НДС там, в Укрпошті коштує 9 гривень. Ну, будь ласка. За місяць це там, 396 мільйонів гривень, за рік це 4, майже 5 мільярдів гривень. І це тільки по, 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 по трьом комунальним послугам. А якщо взяти загалом там 20 комунальних послуг, ми розуміємо, скільки ми переводимо паперу, скільки для цього вирубується дерев, а ще більше того, скільки для нас, як для споживачів, коштує така, ну, такий сервіс яким ми не досить задоволені. Тому робочу групу підтримана ініціатива, і тут ми пересікаємось з іншим проектом, який запустив Мінрегіон, називається «ЖКХ-простір». А от спільно з Мінрегіоном за дорученням прем'єр-міністра і за ініціативи віце-прем'єр-міністра якраз перехід на повністю електронну платіжку Будемо, будемо спільно робити, але ми вже бачимо, як багато коштів можна секономити або перенаправити на якісь більш правильні речі. І до цього ж ці всі кошти у нас знаходяться в тарифі. То ми як споживачі сплачуємо 4-700 в рік за те, щоб отримати три платіжки і побачити надзвичайно великий тариф. Ну і, як я сказав, створено проєктний офіс. Це п'ята перемога. Проектний офіс – це консультативно-дорадчий орган. Він дозволить нашому Міністерству енергієтики да, бути більш ефективним. А ми розуміємо складність із ресурсами там, людськими і з наймом працівників на роботу. Я це відчув дійсно під час своєї роботи. Тому проектно офіс як консультативний дорадчий орган, по-перше, забезпечить взаємодії держави і в тому числі бізнесу можливість да, залучення донорів, залучення фахових експертів в проектно офіс, який, наказу Міністерства енергетики на його пропозиції будуть розглядатися вже безпосередньо відповідальні. Колеги, готові відповісти на запитання. Якщо слайди... Ще раз хочу на перший слайд повернутися, щоб показати, що ще раз, для чого цей проект створюється. Да? Для того, щоб створити умови, де кожен зможе дозволити собі сплачувати тарифи вчасно. Кожен Зрозуміло, що у всіх різні доходи, зрозуміло, що у всіх різні е, історії, але враховуючи те, що це комунальне, ну навіть е, як прожити без електрики, як прожити без тепла взимку, це обов'язок держави забезпечити, так що якщо людина не може сплачувати, держава, держава це компенсує або якось допомагає цьому громадянину. Далі. Ми дякуємо,
1: дякуємо, пане Євгене. Дуже цікава, дуже образна, я би сказав, презентація. Залишається, правда, запитання, чому президент мусив підписувати на папері документ про безпаперовий обіг. Але, ну, традиції вони, звісно, живуть. Я сподіваюся, що певні запитання до Євгена Володимирова міститиму у умовах наших учасників. Першим запрошую до слова Олександра Косенчука, заступника директора департаменту з регулювання відносин нафтогазової сфері НТР-каплят. Прошу, пана Олександр.
3: Доброго дня. Колеги, мене чути. Чути, чути. Безумовно. Хочу, подякувати хочу подякувати за таку змістовну презентацію. Безумовно, для нас, як регулятора, Пріоритетом є такий став ну, споживачів, а, отримання додаткових інструментів можливості а, для споживачів спількування з спеціальниками, з регулятором і з іншими надаваннями кошту. Безумовно, це для нас є пріоритет. На сьогодні ми, як регулятор, ну, звичайно, вже впровадили ряд, ряд змін до регуляторних норм. А, такі процеси, як зміна постачальника. А, сьогодні вона можлива, не виходячи з дому, за допомогою електронних серпісів, ну, ми тире 10 хвилин на а, зміну постачальника, не виходячи з дому, не підписуючи жодних а, паперових форм документів. Тому, ну, в принципі, процес іде, і ми будемо і надалі впроваджувати... А, механізми взаємодії споживачів і з нами як регулятором, і з постачальниками безумовно будемо підтримувати будь-які почуття і державних органів стосовно електронного документообігу між споживачами, особливо побутовими споживачами надавачами. Так хотів би зазначити. Я думаю, що це спідні питання, спід проект це енергоспоживач і останні зміни до законодавства, до закону про ринок природного газу, внесли 15 бази споживачів, скажувачів. Кабінет міністрів повинен протягом двох місяців визначити, хто є адміністратором цієї бази, порядок обміну інформації. І, зрештою, ми як регулятор відповідно. Винні внести відповідні зміни для ліцензійних сьогодні. Ми вже розробили відповідний проект. Він на засіданні комісії, і, звичайно для отримання зауважень пропозицій він буде розглянути спочатку на відкритих обговореннях, а потім і а, на засіданні комісії. Цієї роботи до надання пропозицій цього проекту, важливо. Звичайно, в випадку наявності рад, то вони буде будуть... враховувати за допомогою. Також хотів би додати, буду намагатися під час, хотів би додати, що на сьогоднішній день, стосовно дати хабу, що сьогоднішній день ми на ринку продоволь фактично створили ту модель, що оператор ГТС. На сьогодні вже є фактично держателем такої бази. На сьогодні оператор ГТС має в розрізі ісходів обсяги споживання, має 20 мільйонів споживачів в своїй базі вже завантажені. Є обсяги споживання по кожному ісходу. Тому, в принципі, така інформація так може бути додатково застосована при... Форбування єдиного датах поспоживача. Тобто вона вже є, її достатньо просто визначно формати передачі і відповідно адміністратора цієї бази. Тобто, задача спрощується на ринку природного газу, яка база даних вже на сьогодні існує і вона успішно функціонує. Буквально два слова, що хотів сказати: стосовно цього питання, готовий відповісти на деяких запитання,
1: буде вдячні. Дуже дякую, пане Олександре, ціна інформація, яка допомагає нам входити до контексту. І тепер має слово Оксана Гентіш, виконувачка обов'язків директора Волині Електрозбут, група ТОК. Будь ласка.
4: Доброго дня, шановні панове. Дякую за можливість виступити. Велике спасибі Євгену Владимирову за таку доволі цікаву презентацію. Проекту енергоспоживач, ну ми, як постачальники, вбачаємо в цьому лише позитивні, якби позитивні напрямки роботи. Це для нас доволі важливо. Дійсно, сама робота з формування рахунків споживачам, друку рахунків, доставки рахунків до споживачів, це не тільки великі витрати там паперу. Фінансові витрати, так? І це, звичайно, якщо ми ці витрати заберемо з тарифу, це зменшить якісь мірі навантаження на тариф постачальника. Але і е, суттєві зрушення в доставці тих платіжних документів до споживача тобто споживач десь на тиждень швидше зможе отримати інформацію про свої нарахування, і він зможе оплатити. Ну, зразу, от, як я от слухала, в мене відразу такі б ідеї, що було б добре ці нарахування ще з додатку «Дія», якби… Допустимо, приймальники платежів та наші банківські установи могли отримувати цю інформацію. Допустимо, і споживач, прийшовши в любе відділення банку, так зміг оплатити ці рахунки, там не шукаючи паперові якісь документи, там під певним там, кодом чи ідентифікатором це би було доволі ну. Дуже добре, зручно, і ну, я розумію, що це питання не одного-двох місяців, так? але за якийсь рік-два, можливо, ми б переважно кількість своїх споживачів перевели на такі схеми оплати і спростили би і ч- час роботи з споживачами, і якби взагалі це було доволі зручно для споживачів наших. Дякую.
1: Дякую, дякую, пані Оксано, як і на нещодавньому форумі, поділу стисло і виразно. І тепер ä, прошу до слова Євгена Насвін Степанова, перший заступник голови правління асоціації
5: постачальників енергоресурсів. Будь ласка, пане Євген. Здравствуйте, колеги, здравствуйте, організатори. Щиро спасибо за можливість висловитися. Значит, большое спасибо Евгению Владимировну за такую презентацию. Действительно очень громадный масштабный проект, и в этом контексте есть в том числе и ряд ну, вопросов, да, которые возникают. Хотелось бы, во-первых, одну маленькую ремарочку все-таки, чтобы в рабочей группе и в этом проекте были представлены представители не только лишь одного государственного поставщика который на сегодняшний день, и мы знаем прекрасно о его, там, скажем так, инициативах, которые по этому дата были и, и ранее, и, ну, хотелось бы, чтобы рабочая группа слышала еще голос альтернативных поставщиков, но это ремарка, спасибо. Потом, значит, хотелось бы сказать по поводу существования дата по части рынка газа, я здесь поддерживаю, коллегу из НКРИКП, да, действительно, и мы, в принципе, это говорили ранее, что, например, информация по потреблению газа, она есть сейчас на платформе оператора ГТС. Единственный, как бы, у меня вопрос, я не совсем понимаю, почему, допустим, почему Украинерго? но это, наверное, вопрос такой больше рабочий, чем ну, здесь и сейчас вопрос который у меня был а вот этот дата хаб который будет создаваться в котором будет эта вся информация о потреблении и который будет например в ну там предварительно в Украинерго, он же насколько я понимаю должен каким-то образом обслуживаться и за это обслуживание наверное должны будут заниматься какие-то деньги и оплата скажем так за техническое существование вопрос, с кого это будет э, взыскиваться и ну, и по какому критерию. И третий момент, хотелось бы еще э, остановиться на вопросе субсидий. То есть, (coughs) мы когда анализировали опыт э, европейских наших э, стран и э, европейских партнеров, э, мы ни в одном, наверное, формате не нашли Некого существования некого дата-хаба, который бы вбирал в себя абсолютно всех потребителей газа, тепла и, допустим, электроэнергии. В основном, в 99%, 99% случаев, Дата-хаб, ну или какого-либо рода реестр, он представлял собой реестр потребителей, которые называются у нас в разрыве. И для того, чтобы, допустим, обеспечивать адекватную поддержку, да, субсидирование со стороны государства. Так вот, в контексте этой поддержки хотелось бы сказать, что один из, ну, это наше в том числе предложение, да, один из способов, каким образом можно вот эту вот поддержку в том числе и учитывая используя этот энергоспоживач, Организовать это немножечко изменит подход, например, к оплате э, бытовыми или такими потребителями э, за, в принципе, за коммунальную услугу. Например, если платеж в течение года за все коммунальные услуги, э, это, мы считаем, может э, значительно сбалансировать э, и финансовое состояние, и население, и государственного бюджета, которому не нужно будет э, Скажем, выделять в летние периоды там, микросумму, да? а в зимние периоды сумму, которая там, в три раза больше примерно, в летний период в среднем 238 гривен выделяется на одну семью субсидий, в зимний период уже там, 1600. Ну, поэтому, как вариант, еще можно, например, рассматривать историю с, с выравниванием э, платы за коммунальную услугу. Это тоже, это тоже даст возможность прийти к той цели, которая в том числе ставится перед проектом мы нас пожелать. И да, спасибо, мы обязательно подадим предложение о включении наших представителей в рабочую группу, если это возможно. Спасибо. Андрей, можно прокомментировать?
2: Да, звісно, пане так дякую ще раз і, і Оксані за, за такі теплі слова. Дійсно, тут навіть не, не кажучи вже про зручність для споживача, да, зменшення там процесів да там на друк, кольоровий друк чи відповідальних самому постачальнику, тобто дійсно там покращить ситуацію. Ем, ну і до того ж, ми так чи інакше йдемо в, в те, щоб більш е, якось екологічними ставати, да, і турбуватись про навколишнє середовище. А, да, щодо в, в, включення в робочу групу, да, ще раз скажу, ну, м- мені б, як міністру можу сказати, важко да, цей процес е, було запустити. Ми, ми розглянули на робочій групі, да, домовились, що е, перенесемо там, розгляд включення ваших представників до, до робочої групи. І, все ж таки, робоча група створена рішенням Кабінету міністрів для того, щоб е, це рішення... От, про включення вас до робочої групи, зробити, да, це Міністерство енергетики має подати зміни до постанови Кабінету міністрів України з пояснювальною запискою, з усім супроводним необхідністю там макулатури, яку ми маємо зібрати, для того, щоб просто деякі зміни змінити. Да, навіть зміни є споживача на енергоспоживача, це дуже великий як ну, якби що як бишто, да? Досить великий ресурс самого міністерства буде задійно для того, щоб зробити справу. А, ну, на, на, наскільки в ній ефективні, на, наскільки дійсно вона буде о, настільки потрібна, да, щоб задіювати стільки ресурсів. Саме тому зробили цей проектний офіс, в тому числі, да, щоб зробити якраз ефективний механізм, де Міністерство енергетики, не роблячи такі круги да, по всьому о, 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 бюрократичному колу, могло залучати експертів, залучати експертів з ринку. Я дуже вдячний там за те, що Нафтогаз присутній як постачальник останньої надії. Вони, е, я, я розумію, що тут м- може бути потенційний конфлікт інтересів, тому дуже досить слідкуємо за тим, щоб його не було. Нафтогаз, як постачальник останньої надії, не отримує історичних даних про е, споживання е, своїх споживачів. Споживачі не можуть забрати ці дані, тому їх проблематика дуже якраз важлива зараз для формування принципу, е, е, ну, принаймні, там, проєкту, да, про, проєктної проєкт документації. А по-друге, ми як держава маємо забезпечувати е, доступ до своїх даних наших споживачів. І якраз у нас такої можливості немає, бо всі ці дані знаходяться у постачальниці. І постачальники, ну, так чи інакше, я, я розумію чому, да, але не, 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 не досить а, хочуть да, ділитися цими даними про, а, про споживання. Але це дані споживачів, і ми як держава, якраз завдяки цим двом складовим датахам неперсоналізовані дані, і... А, Кабінет, де споживач вже заходить, реєструється, дійсно каже держава, потурбується про мене, по монітор мої витрати, по монітор мої доходи. Я хочу отримувати допомогу. тільки в тому випадку ми починаємо дійсно лісти, мовно кажучи, в деталі по цьому споживачу для того, щоб допомогти. Це підвищить свідомість споживачів, да? тобто споживачі стануть більш свідомими. Ну, такого часу, як було раніше, коли держава про все турбувалася, вже давно вже немає, і ми маємо переналаштуватися. і відповідно. Це трансформаці... трансформаційний період. Як і перехід на електронну платіжку? І чому президент підписував в паперовому вигляді? Ну, це ж перший крок, да? підписали, далі вже буде підписування. Міністерство енергетики можу сказати, опрацьовує всі документи, які не є на... з грифом секретності, повністю в електронному документі обліку. Дякую. Дуже дякую.
1: Переходимо до наших наших виступів. З задоволенням надаю слово Євгену Полінці. У минулому успішному керівнику духовних компаній, а нині незалежному енергетичному експерту. Будь ласка,
0: дякую. Я хотів би подякувати пану Євгену за дуже змістовну презентацію. Мені дуже сподобалось і дуже добре підготовлена. Інформаційна однієї частини те, що я там не побачив, це єдине окно для передачі показників лічильників. Я думаю, що це вкрай важливий елемент, щоб кожне, кожне домогосподарство зараз не йшло по п'яті там, електрика, газ, теплоспоживання, а мало єдине вікно для того, щоб ввести чи автоматизувати за допомогою смартфонів передачу показників лічильників. Я думаю, що це вкрай важливо, бо зараз показники лічильника передаються, наприклад, в газі передаються оператору ГРМ. І не завжди оператор ГРМ коректно передає ці показники лічильника оператору ГТС. А зараз, коли ми маємо різних постачальників газу, то ця інформація впливає як на самого споживача, так і на постачальника газу, так і на оператора ГРМ і потенційно вона, я, вона використовується урядом. Тобто я би запропонував, щоб одною з перших елементів системи енергоспоживача було єдине вікно, куди б споживач передавав всі показники своїх різних лічильників, і ця інформація була єдина для всіх користувачів цієї інформації. Якщо оператор ГРМ чи оператор розподілу електроенергії вважає за необхідне змінити, відкоригувати ці показники, то щоб він це робив і споживач міг бачити, що споживач передав одні показники лічильника, але оператор їх відкоригував і відправив там оператору ГТС чи по електрики інші показники, і чому. Це би зробило цю ситуацію прозорою для споживача. І одна ж інформація була у всіх е- 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 зацікавлених осіб, які працюють з цією інформацією. Це єдине, що я б хотів додати, і вважаю, що це вкрай необхідно, бо зараз маніпуляції з показниками – Б'ють і по постачальникам газу на ринки, які ще залишилися, і по споживачам, і по іншим речам. Так, я дуже вдячний, була дуже цікава презентація, дуже, дуже смістовна. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Євгене. І Олег Бокулін, людина, яка є юристом-фахівцем в газовій сфері і яка часто додає до нашого обговорення свого специфічного погляду. Будь ласка, пане.
6: Доброго дня. Мене чутно? Так, добре. Да. Дякую за запрошення. Ну, взагалі, дуже цікава інформація. І завдяки запрошеним спікерам. Ну, що стосується міністерства, те, що побачив я, це мова йде про вразливих споживачів. Ну, я скажу про споживачів газу природного. Але, на жаль, у нас до теперішнього часу не визначено Кабінетом міністрів, хто такі вразливі споживачі. Ну, ми десь там підспудно а, розуміємо, хто, а, хто це такі. А, це, скоріш за все, отримуючі субсидії. Вони загалом віднесені до отримувачів субсидій. Там не тільки газ, там електроенергія, а, там комунальні послуги, інші. Тому на сьогодні ми не знаємо, хто такі вразливі споживачі. Тому, можливо, Кабінету міністрів або Міністерству як профільному органу треба було замислитись, хто такі вразливі споживачі. Це перше. А по-друге, дуже приємно було почути від представника НКРКП КП Олександра Володимировича про те, що НКРКП працює над змінами і дійсно це так, в ліцензійні умови на ринку природного газу. Ми пам'ятаємо, що в закон про забезпечення обліку природного газу внесені зміни і буде існувати інформаційна база всіх споживачів природного газу, також формування цієї бази, і порядок її наповнення, віднесено до повноважень Кабінету міністрів, на жаль, проекту на сьогоднішній день немає. І от що я побачив, що пропозиції міністерства і пропозиції НКРКП, вони існують паралельно. Вони, на жаль, це дві різні реальності. Скоріше за все, скоріше за все, НКРЕКП, uh, наприклад, в, в змінах до ліцензійних умов, вже визначила uh, суб'єктів, які будуть наповнювати базу. Це оператори ГРМ і оператори ГТС, які історично знають, uh, скільки споживає uh, той чи інший споживач. Не постачальники, тому що постачальники змінюються. Uh, дуже цікава інформація і... Uh, Відверто кажучи, вона мене трохи лякає, що активну участь приймає постачальник «Останньої надії». Тому що у постачальника «Останньої надії» на ринку газу а, ну, є проблема. Тому що, коли а, до нього в реєстр потрапляє не споживач, а є скот, поштова адреса цього споживача, але не прізвище, ім'я по-батькові. Тобто персональні дані не потрапляють. І постачальник останньої надії має проблему з стягненням заборгованості. Відповідно, звернутися до суду або з вимогою неможливо, тому що невідомо, що це за фізична особа. І чому мене це лякає? Тому що механізм онкрия КП – який запроваджений для постачальника «Останньої надії», він не зовсім відповідає закону. І створення ось бази якраз і спрямовано на те, щоб задовольнити потреби саме постачальника «Останньої надії». І тому, коли не включають в робочу групу представників профільних громадських організацій, ну на мій погляд, ну не зовсім правильно, і історія знає е, приклади, коли внести зміну в розпорядження Кабінету міністрів або в постанову щодо створення робочої групи не становить ніякої проблеми, тому що там е, персони відомі, е, бумажна робота, е, все е, пояснення записки, подання, все це в електронному вигляді, це е, півгодини праці і відправили на Кабінет міністрів. Ну це на мій погляд. Тому а, більш питань виникає в результаті нашої сьогоднішньої зустрічі. Я з задоволенням а, буду приймати участь в обговореннях в НКРЄКП. Ну, міністерство а, на сьогодні більш закритий орган державний, ніж КП, і це правда. А, тобто ми дізнаємось тільки з, з сьогоднішньої презентації, яка робота проведена. Да, можливо би, якщо був би представники громадськості представлення, ми б більш активно це обговорювали. Но, на жаль, більш предостороги саме з юридичної точки зору, що база може бути використана не з тієї цілі, для якої вона створюється. Дякую за увагу. У ну, мене дуже коротко все.
1: І дуже чітко. Дякуємо пане Олег. Тут тим часом надійшло повідомлення в чат від Вікторії Домінець, вона директорка Закарпат-Газбуд. У Фейсбуку, у Фейсбуку вона написала коментар до виступу Євгена Палєнки. Постачальники не можуть не давати історичні дані. У обсягах, оскільки ці дані самі отримують, і вони вже є у оператора ЕТС. Ну, візьмемо це до уваги. І а, якщо ніхто не хоче поставити ще одне запитання Євгену Володимирову. Є,
5: будь ласка, пане Іване, я вже задавав по поводу платності чи не платності цього дотахава. <гументно-датахава>
2: Ну, відповідати можна. Дивіться, ну, безкоштовно, е- якщо щось є, то, то це, це значить, хтось за це інший платить, а не е- Або там сир в мишлоп. Ми розуміємо, що в сучасному світі практично за все треба сплачувати. Датахаб – це технічно складне рішення, так, вже не кажучи про ці процеси, які потрібно організувати е- і забезпечити відповідним не, там, супроводним, юридичним супроводом і так далі. Це великі кошти, це, 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 це немалі кошти. Але так чи інакше, ми якраз чому це єдиний датахаб, хто буде сплачувати за нього, спільно з НКРІКП проводили узгоджувальну нараду з оператором ВТС, з Укренерго, і якраз дійшли до того, що ну, той датахаб, який зараз є в операторах газотранспортних систем, це і IC-код, і споживання. Все. Більше там ніякої інформації. Для того, щоб нам е, забезпечити турботу про громадян, нам цієї інформації мало. Якраз для того, щоб забезпечити, кому там не вистачало там, інформації про везливого споживача, ми збираємо пропозиції. Ми збираємо від усіх учасників робочої групи. Зараз немає цієї… Ну, я, я не можу зі свого досвіду да, сказати, з якими споживачами ми маємо турбота забезпечувати, а яким споживачам не маємо забезпечувати. Я на себе не можу взяти таку відповідальність. Це не моя фахова експертиза. Але створити умови, коли ми будемо бачити, Да, створити систему, в якій ми будемо бачити всіх споживачів, де не персоналізовано. Ми будемо бачити споживачів, які надзвичайно багато використовують електроенергії, і вони енергоефективні, і будемо їм радити заходи з енергоефективності. Будемо бачити споживачів, які дуже багато платять да, в, в цій системі. І лише потім, за заявним принципом від споживача, да, ми будемо вже їх зводити до персональних даних. А тобто я створю цю систему, да, в якій воно все буде видно, та да, і далі в цю систему вже можна буде використовувати для, для того, щоб вже визначати на базі аналітичної інформації, хто є вразливим споживачем, хто їм стає взимку, да хто це, це ж також змінюється підход, і система дійсно не буде. Ну, повертаючись до запитання, там безкоштовно. Та якщо наразі DataHub є в тарифі у Укренерго по електричному, по, 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 по ринку по електричної енергії, то так само е, газовий DataHub, який існує в тому стані, в якому він зараз є, точно так, так само існує в його тарифі. Це, за все це пласть сплачують українці. Та? І чим менше ми будемо робити, робити дублюючих функцій, тим, тим буде легше. В цифровому світі Дві бази даних, три бази даних, так чи налі. Якщо ми будемо між ними кореляцією, це все одна єдина велика база даних, з яких ти вже витягуєш інформацію, яка тобі потрібна. Тому йдемо максимально ефективним і, на, на, ну, як мені здається, найбільш економним шляхом. А навіть якщо потрібно буде більше коштів на це, чим е, зараз передбачено в тарифі, то ми бачимо, де ці кошти можна зекономити в цій самій платіжці. Дуже багато людей не отримують платіж. Вони от відкрили в кабінеті хочу отримувати платіжку в електронну і все. І до них не доставляє, ніхто не постав... ну, постачальник не приносить цю квитанцію. Навіть якщо не через вони своїми силами доставляють цю квитанцію. Але ж в тарифі ці кошти є. Ну, тому можливостей багато. Чим більше ми будемо, чим більше ми оцифруємо на ринку, тим більше ми цих можливостей просто побачимо. А те, що не, не допущення громадськості, вибачте, ну, зараз ну, не, не, не та стадія, коли е, дійсно можна там повністю виносити це в там публічне публіч, повністю робити. Роботу ми просто не, не побудуємо. Але як я сказав, ми вже створили проектний офіс, легший інструмент для залучення експертів, і якщо є пропозиції про включення вас там легше. Чи, чи іншу громадськість до до, цієї, до цього проектного офісу листа на міністерство енергетики? Прошу включити себе або а, перелік експертів у додатку, а, які мають принести таку-то таку-то користь. Вбачаю і проектно-офіс цифрової трансформації та кібербезпеки Міністерства енергетики України. Я буду дуже радий. Всі пропозиції там Оксана те, що говорила, це ну, в одному місці там або в одній голові всю всю компетенцію не збереш, але якраз створивши інструменти, так, цю цю компетенцію можна можна отримати.
1: Дякую, пане Євгене. Наскільки ми можемо вважати ці слова вашими прикінцевими зауваження?
2: Так, да, певно, що прикінцевими. Я хотів сказати, цей, це, це дійсно проєкт е, трансформації Міністерства енергетики, керування галузю. Да, коли в нас буде е, можливість е, бачити більш детально цей ринок, е, а не на базі якихось репо, е, вручну створених е, е, звітів, е, ми набагато ефективніше будемо керувати цією галузю. І всі від цього отримують, е, певно, переваги додаткові. Дякую. Дякую, пане
1: Євгене, Я очікував, чи з'явиться під кінець нашої розмови знову образ в руки, і таке слово вручну пролунав. Ну що ж, тут вели мови і про руку порятунку, і про руку-грабунку, і про інше. По-всякому можна. Головне, щоб ліва рука знала, що робить права. Ну і щоб мила одна одну та рука лише з метою запобігання небезпекам коронавірусу, а не в іншому, на сенсі, як, на жаль, ми звикли. Обговорили, взяли до уваги. Насправді Євген Владимиров вміє захопити тим, що він розповідає, і тепер ми будемо з тим більше нетерплячком очікувати. А дехто обов'язково і долучиться до цієї роботи, судячи з виразу обличчя Євгена Нацвін Степанова. От і гадаю, що коли наступного разу обговорюватимемо цю проблему, то може там буде менше проблеми, а більше досягнення. Дякую всім за увагу. На все. Energy Club. Пряма комунікація енергії.